0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, estou aqui com o Guilherme Jacobs.
1: Heitor de Paula, não se esqueça de se hidratar, tá certo?
0: Eu tomei um copinho d'água antes da gente vir pra cá. Talvez eu faça uma pausa no meio pra pegar mais água, mas o Ghost ele veio... Você tá... é, esse... é dessas garrafas que é sente no começo do dia e vai esvaziando é. e ela tem marcações?
1: É gigante, assim, uhum. esse negócio. A é, esposa é... me deu e eu tô muito feliz com ela, mas é gigante esse negócio.
0: Eu. É, é térmico esse negócio que eu vejo muita pessoa usar.
1: Esse não, esse que eu tenho não. Talvez tenha outros que sim, mas esse. Esse não. Eu tenho que deixar ele na geladeira e depois pegar de volta, o que não é muito prático. Uhum. Mas eu também não sou assim, a pessoa mais fresquinha com a água, precisa estar gelada o tempo todo. Se ela tiver tipo, fresquinha, assim, aí eu já. Ah, tá bom. Justo. Aí eu tomo. Eu tomo, eu... mas aí quando eu vou almoçar, eu boto ela na geladeira. Se eu saio, eu boto ela na geladeira, fica assim. Eu não vou não com ela, porque assim, desculpa, não tem condição.
0: (risos) É. Porque. É porque, assim, eu acho que eu tomo toda a água que eu preciso tomar durante o dia, eu tomo bastante água, mas é que eu uso Hum. a desculpa de levantar e ir até a cozinha pra fazer pausas, entendeu? Em relação ao trabalho e coisas assim. É meio. Ah, eu vou levantar, tomar uma água e eu me alongo um pouquinho, então eu prefiro ter ali distante de mim, em vez de estar do meu lado o tempo todo. Aham. Eu acho
1: que é uma coisa muito válida essa daí. Como eu tô tendo que sair o tempo todo pra fazer uma limpeza nojenta do meu nariz, aí eu não tenho muito problema de pausar, não. Eu ia perguntar como é que tá a
0: limpeza nojenta do seu nariz.
1: Hoje saiu um negócio do tamanho do meu polegar, do meu nariz. Da
0: hora, deve ter sido muito aliviador quando isso saiu.
1: Ah, mas foi, mas também foi bem assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? (risos) Mas mas, assim, eu dobrei uma esquina na recuperação porque o o meu, meu médico realmente falou... Que eu ia dobrar uma esquina depois de duas semanas. E deu duas semanas terça-feira. E realmente tem melhorado aos pouquinhos. A melhora tem sido maior agora. Ainda é um saco. Mas tá melhorando no nível mais rápido do que tava antes.
0: Mas você tá respirando bem já? Cada vez melhor. Tá
1: desentupindo. Tá desentupindo.
0: Uma pessoa até veio comentar no Discord do Over que ela fez também. Ela tava mencionando do do inferno que é o começo. que Ela mencionou que os dois primeiros dias é literalmente o nariz não... Não respirava não, não. e que aparentemente é. você tem que botar um algodão Porque você fica com um bigode de sangue seco Assim, do nariz escorrendo em certo momento
1: É, eu, eu ficava Com o nariz pra cima o tempo todo pra não escorrer Mas tinha hora que eu enfiava Uns algodão aqui e deixava
0: É pior isso? Porque aí o sangue vira pra dentro E com dentro de você?
1: Eu tava seguindo a ordem médica.
0: <risos> Não, então então eu eles sei. devem saber do que eles estão falando, quer dizer.
1: Mas é, mas é por, assim, você tem que fazer isso, mas fazer a lavagem, porque a lavagem é o que impede o sangue de ficar lá com a ano, entendeu? Entendi, entendi. Então eu acho que ele tá ele tá levando isso em conta. Bom, Ghost, saindo hum. desse
0: banho de sangue, indo para outro. Diga. Vamos,
1: vamos ah! conversar.
0: <risos> vamos conversar sobre videogames. A gente tá vindo né, meio de atraso de uma semana... Porque semana passada foi o combo de... Teve o Big... Aí o Ghost não tava se sentindo bem... Aí eu achei que eu ia conseguir fazer o notícia acontecer... E aí eu não consegui fazer o notícia acontecer... Então a gente tem algumas coisas acumuladas aí da da semana passada... E é claro que a principal delas foi o drama... O drama de corte, né? Que a gente viu... hum, Acontecer... ao, Ao vivo não, né? Em tempo real... Porque rolou o julgamento do FTC em relação à compra da Activision Blizzard. E hum, eu não cheguei a tentar escutar ao vivo o que tava rolando, tipo, não não era tão fácil assim de de conseguir. E também, né, eu tava com outras coisas pra fazer e não dava, então eu peguei mais os os vários artigos escritos... É, sobre isso depois, o, os vários comentários, eu fiz um apanhado aqui na pauta, não, ele, ele não engloba absolutamente todas as coisas que apareceram aí nessa, no, no julgamento, mas pelo menos são alguns dos, dos destaques, o, como é que você conseguiu acompanhar, você também fez esse esquema de ver o, os artigos e os comentários que estavam surgindo da...
1: Do eu, peguei, eu peguei mais pelos live tweets, né, o, o Steven Totilo tinha um muito bom e, uhum. e outros, outros jornalistas eu peguei mais por esse pessoal... É, eu depois li algumas coisas, mas desse, esse eu realmente fiquei ligado nos lives tweets do que estava acontecendo. É, não chegou a ser um show de horrores, mas, definitiva, mas definitivamente mostra que há muito menos seriedade do que algumas pessoas pensam nas empresas. Elas não estão... Elas não... Tão, elas, elas não Estão acima de fazer um um show, fazer uma cena, sabe?
0: E e eu acho que a outra coisa também é... São figuras que a gente tá acostumado a ver apenas em contexto no qual elas têm treinamento midiático extremo. Elas nunca, nunca vão... Falar algo que elas não planejaram antes. É por não. isso que algumas figuras, como o um Phil Spencer da vida, chamam a atenção porque eles passam pelo menos a aparência de serem mais honestos, mas obviamente é tudo muito calculado, é tudo muito preciso né o que eles estão dizendo. Porque a gente pôde ver, tanto por coisas que eram para ser vistas, quanto por coisas que não eram para ser vistas, meio que troca de e-mail dessas pessoas, conversa via chat, e é aquele momento que você percebe que... Ah, essa galera, a gente tá acostumado a ver eles Com uma aparência, mas elas estão Elas falam meio igual a gente Elas estão falando merda ou desesperadas Ou assustadas ou pensando como a gente Pensa essencialmente, né
1: É, assim, normalmente a gente vê Essas pessoas em ambientes Profundamente controlados Tirando naqueles Raros momentos que um desses Caras topa uma entrevista com Um Jeff Kurtzman da vida Um cara... Porque assim, né? Gosto do Greg Miller, por exemplo, mas quando ele pega as entrevistas do Caio Funny É diferente. Não são, exa- não são exatamente entrevistas que colocam o, o Phil Spencer pra suar, né? Uh, e são raras às vezes que eles se colocam em entrevistas que realmente vão ser desafiadoras, muito raras. Então, um, um negócio como esse, realmente quebra um pouco dessa visão que a gente pode ter de, tipo, uh, o cara que pensa em tudo, sabe de tudo, né? A... O
0: pick Blinders, frio e calculista.
1: Exatamente. é, é... E, assim, nada de errado com isso, tá? Isso não diminui quem a pessoa do Phil Spencer, de, de, pra mim, de forma alguma, isso não é uma coisa que... É... Sei lá, eu, eu, eu acho que torna ele um, um chefe ruim de Xbox, ou torna o, os outros executivos envolvidos nessa história. Eu falo Phil Spencer mais porque eu acho que foi o, é o nome mais... Né? Ele e talvez o Jim Ryan, o nome, os nomes mais... É...
0: Sei lá. Uh... Ah, e além da que tá fresco, né? O Phil Spencer concedeu muitas entrevistas nas últimas semanas, né? PlayStation não estava presente na, nesses eventos, né, que a gente cobriu recentemente. Então, é uma dinâmica que acaba sendo diferente, né? Uh, mas a, a questão é assim: o julgamento do FTC, em termos dos principais argumentos apresentados, não fugiu das discussões que a gente já está acompanhando essa altura, que Tem um ano e meio? Eu nem lembro quando que a compra começou a, a ser tentada. Foi início de 2022 ou início de 2021? Que eu já não lembro mais. Foi 2022, né? Foi 22. Foi 22. Uh, mas assim, meio que batendo de novo na tecla de. Uh, a importância de Call of Duty e o medo de Call of Duty ser exclusivo aos consoles Xbox. E é claro que é muito repeteco, porque, né, a corte não vai pegar a discussão que rolou, lá, no Reino Unido, no CMA, e transplantar pra lá, né? Eles têm que ouvir. Por conta próprios argumentos E aí então a gente teve uma repetição dessas coisas Do tipo nível do Phil Spencer falando é, Eu posso eu, eu, eu posso jurar Sob Aliás posso prometer sob juramento Que é, é Call of Duty não vai virar Exclusivo de Xbox assim. Ele chegou a A, a, a falar ali e, mas assim, foi muito dessa discussão aí de novo. Ah, do lado da, de Xbox, né, de Microsoft, o argumento também foi na direção da que a gente já viu antes, de que a compra, na verdade, não vai diminuir acesso aos jogadores. Na verdade, o que eles querem com isso é levar mais jogadores a mais dispositivos, a mais jogos, e que eles não vão fazer Call of Duty ser é, exclusivo. Enfim, acho que todo mundo que tá acompanhando, que pelo menos ouve notícias, tá ligado de todos esses argumentos, porque são mais ou menos na, na mesma linha. É. Na verdade, é, em certo momento a juíza questionou a FTC dizendo que oh, todo argumento parece que gira em torno de um jogo de tiro. E, e ela pondera, tipo, se a Sony tivesse aceitado o contrato oferecido pela Microsoft, a gente sequer teria tendo esse julgamento aqui. E aí a FTC respondeu não, 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 a gente tentaria impedir a compra por outras preocupações como a questão de jogos via nuvem, né que foi a grande coisa do CMA. Ah, o Dark Tiger até lembra de de algo, né, que em certos momentos as conversas eram muito, ah, e como isso vai prejudicar a Sony, e a juíza dava umas coisas dizendo, a minha preocupação aqui é como isso vai afetar o consumidor, tá, não esqueçamos que esse é o o foco do negócio. Me pareceu, assim, uma vibe meio similar a como a gente viu a juíza do caso da Apple e, e, Epic, e Epic, que é uma, pessoa, é. é uma pessoa de fora da indústria que é meio, tipo, no bullshit, tá ligado? Tipo, deixa eu ouvir isso daqui, e quando ouve esses argumentos que são meio esquisitos, é, chama a atenção. Exato. Foram cinco dias de pessoas ouvidas, e aí tá rolando a deliberação agora. Mas aí o mais interessante é justamente foram os testemunhos dados, né? E os documentos que, fo- que apareceram ali no... No, no evento, uh, além de algumas coisas que apareceram que não deveria, né? Vou pegar aqui algumas coisas iniciais. A Sarah Bond, a vice-presidente de Xbox, uh, disse que o Bob Kotick ameaçou retirar a Call of Duty das plataformas Xbox se a empresa não desse a ele uma divisão de renda mais favorável algo que a Microsoft acatou. Abre aspas, é, nós tínhamos jogadores cujas expectativas precisavam ser cumpridas, então tomamos a decisão que era melhor para os negócios. E aí ela revelou que em certos casos a Microsoft concorda em fazer com que a divisão seja 80-20 em vez de 70-30, abre aspas, mas só quando acreditamos que é essencial que consigamos aquele conteúdo. Então assim, é basicamente, né? quando a gente acha que a gente vai se ferrar se a gente não tiver aquilo ali com a gente... Vale mais a gente ganhar menos do que não ter aquilo na no nossa plataforma. E com certeza isso acontece com outras empresas... E eu não duvido nada que acontece com o Playstation também, sabe? Claro. É, mesmo uma proposta como um Final Fantasy XVI da vida... É, sair exclusivamente no, no, no Playstation 5... A gente sabe que com certeza tem algumas outras coisas... Desde ajuda de, de marketing, obviamente, que a Sony dá, né? Tem muito, muito disso... Mas ele, ao ser tratado dessa maneira, ele deve ganhar alguns benefícios que talvez possa envolver uh, divisão de, de lucro um pouco diferente. Uhum. É, mas aí, por exemplo, a gente consegue até ter algumas outras informações que fazem a gente pensar um pouco melhor sobre isso, que é... Alguns documentos que a Sony forneceu estavam uh, com censura, né? Normal, é, informação sensível, é, como é praxe é, censurada dos documentos mas a pessoa ou pessoas que fez a censura fez com uma caneta que na hora que o documento foi escaneado dava pra ver o que tava embaixo do, do rabiscado. You have a é... job! <risos> então, you job. a gente conseguiu descobrir coisas que não era pra gente saber com isso. Por exemplo, o fato de que o orçamento de The Last of Us Parte 2... Foi de cerca de 220 milhões de dólares... Com uma equipe de 200 pessoas... Eles não deixam claro... Eu acho que essa equipe de 200 pessoas não conta outsourcing... Eu acho que isso é... É é mais... Quem tá mais direto ali no entorno Sony... É... E Horizon Forbidden West custou... 212 milhões de dólares... Com cerca de 300 pessoas no projeto... Essa cifra não inclui o orçamento de marketing, tá... Isso é só custo de desenvolvimento do jogo mesmo. E, óbvio que assim, né? Eu acho que não tá distante do que a gente imaginava que esses jogos já custavam. Ao não. mesmo tempo, é um choque é um... ver essa Nossa. cifra na sua frente. É um
1: número gigante,
0: <risos> cara. Ah, é, foi muito curioso ver assim desenvolvedores indie olhando esse valor e meio... Você tá ligado quantos jogos eu conseguiria... Eu conseguiria fazer com isso daqui. E é claro que é, é muito diferente porque são exclusivos do console, certo? É, são jogos que a Sony ganha 100% do que é vendido com eles, porque tá na própria plataforma deles. São jogos né que incentivam você a comprar a plataforma e gastar é, mais lá dentro. Mas é, é justamente é o tipo de orçamento que é muito inviável se você não tá sendo tratado quase como um first party, tá ligado? É... Eu, e é por isso que a gente vê, né? Os jogos maiores serem cada vez menos. Porque eu não duvido que um orçamento de um Final Fantasy XV da vida e do, dos Assassin's Creed da, da Yubi estejam distantes disso, certo?
1: Não. Ainda mais, não.
0: dado o tamanho das equipes e, e coisas assim. Uh, com a diferença que as empresas, né, não são donas das suas plataformas, mas é daí que a gente deve imaginar que você consegue, né? Contratos diferentes, contratos favoráveis pra você. Uh, então, é, então, tipo, dá pra imaginar que esses jogos desse valor, não, desse tamanho, não estão muito longe de uns valores dessa, dessa maneira. É, que é uma coisa insana, né? É um valor Ghost. Me diz aí, qual foi o orçamento do Aranhaverso mais recente? Cara... Ou algum que você tenha em mente, assim, pra, pra dar uma comparada que seja.
1: É, eu tenho aqui pra você uma, uma lista que eu acho interessante, que é uh, dos... Pronto, o Flash custou mais ou menos 250 milhões de dólares. O filme do Flash que saiu agora. Que é um, mais ou menos em torno disso daí. O Aranha Vesta ficou mais nos 100 milhões. Mas eu, po- eu posso dizer pra você que um filme é considerado caríssimo hoje, assim negócio fora do universo Se custa mais de 300 milhões.
0: Uhum. Que é, tipo, eu acho entre... que o, o Avengers mais recente foi tipo 350 Sim. milhões, não é uma coisa assim?
1: É, é. Eles entre os mais caros. O Avatar foi 400 milhões de dólares, o 2 agora. Mas. É... O Indiana Jones foi 300 milhões também. Foi uma loucura. Eu nunca vai fazer esse dinheiro. Mas. É... Mas do, 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 do ponto de vista hoje do cinema. De 200 milhões pra cima já é caro pra caramba, certo? Não é barato não, já é caro pra caramba. De 200 milhões pra cima um negócio já é um gasto enorme. Mas a gente consideraria um negócio realmente de outro mundo a partir de 300 milhões. Velocity furial 7, Missão Impossível 7, esses aí estão todos nessa... Veloz 10, né? Estão todos nessa faixa. Mas eu acho que pra games... É, pô... E, e tem uma outra coisa, né? Loucura. Tipo, quanto que em filme o gasto é com o
0: elenco? É, enorme que é um, enorme. Que, e assim eu não duvido nada sei lá no Last of Us Parte 2 que 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 os atores que fizeram né os, os protagonistas e tal tenham sido bem pagos mas é totalmente diferente da proporção né de, de tipo a, a lógica Hollywood seguia muito né até pelos atores que você consegue porque tudo bem que está muito em discussão mas o Star Power né o que isso pode trazer pro pro seu filme a gente está vendo que talvez não seja mais exatamente como era no passado Jogos não tem isso. Basicamente, tem uma pessoa que consegue isso daí, a gente chama Tom Cruise, né? Tom Cruise, né, né basicamente. É, então, assim, isso já traz uma, uma diferença. Ao mesmo tempo, eu também acho que não tem ninguém, né, que liga um Horizon, Forbidden West ou Last of Us e não diga e fala... É, esse aqui foi claramente caro, eu consigo ver onde o dinheiro foi colocado nisso daqui, assim. Totalmente. Mas é uma coisa, né, é uma proporção muito, muito louca, porque cinema... Qualquer um consegue comprar um ingresso e ir para uma sala de cinema. Pode ser caro, mas... Sabe, nisso aqui a gente tá falando de muitas barreiras de entrada é, e tal. Por isso que a lógica não é só lucrar com a venda do jogo, né? A gente sabe que Last of Us Part 2 teve 10 milhões de unidades vendidas... Até a última vez que nos foi informado. Horizon, Forbidden West, acho que tinham sido 8 milhões, se eu não estou enganado. É, mas é claro que, sei lá, qualquer um aqui que não tem um PlayStation 5... Que vai comprar um PlayStation 5 daqui a alguns meses ou anos muito provavelmente deve adquirir um desses jogos independente da fase da vida de que o console esteja. Hum, é, acho que sim. Pra, pra ver qual é, vai pegar numa promoção, né? Então são coisas de calda longa. Mas é muito chocante, assim, ver, ver essa cifra, assim, ver o, o o que que é o... A proporção, né? Certo que o desenvolvimento AAA tomou, assim, é uma coisa curiosa de, de se pensar, a gente tá com o Final Fantasy XVI que acabou de sair, certo? Hum. É... E, e claro, né? A gente tem um monte de spin-off de, de Final Fantasy no meio disso. Mas é muito louco você pensar que o, o primeiro Final Fantasy eu esqueci. Eu acho que ele é de 84 ou 85? Uh, perdão, viajei. 87. O primeiro Final Fantasy de 87. Final Fantasy 12 é de 2006. 12 Final Fantasies numerados ocorreram de 87 a 2006 de 2006 para cá, a gente foi do 12 pro 16, tá ligado? É o quanto que esses jogos. E tudo bem, tem outras fatores aí no meio de, putz, todo 13 demorou uma eternidade, mas eu acho que é é demonstrativo, acho que um pouco assim de É o
1: 15, né, até ver o reboot e tudo mais.
0: Mas eu acho que é demonstrativo de a escala de tempo que tá se demorando cada vez mais para para esses jogos serem lançados, que é o lance. A gente sabe que o tempo deles vai ser cada vez cada vez maior. Ah, sim, o 14mmO também, sim. O 11mmO, o 14mmO. Eu sei que, que né, justamente, tem, tem outros fatores que diferenciam, né? Mas ah, o te fala: quanto será que vai custar o GTA 6? Eu estaria mais que isso tudo, isso certo? É... É, quanto que o GTA 5 custou? Né? É...
1: Eu acho que foi GTA V, segundo. Bom, é, tá bom, não, não entendo como garantido, mas se você tá no Google, GTA V Budget: 265 milhões.
0: E a a diferença é que GTA consegue... Tipo, eu sinto que GTA podia ter um um orçamento de de quase um bilhão que ele conseguiria dar lucro de algum jeito eventualmente, tá ligado? Porque ele é é um negócio fora de série, né? Ele é absolutamente um ponto fora da curva. Outra coisa que apareceu no, no documento é que existe aproximadamente um milhão de jogadores em PlayStation que não jogam... Nada além de Call of Duty. Só Call of Duty. Mais nada. Um... Cara, eu acredito, que eu já fui um deles ah, é. <risos> é que, é que, tipo, eu achava que pelo menos era meio Ah, eu jogo Call of Duty, uma outra coisa E sei lá, de vez em quando eu pego um jogo da PS Plus Afinal, porque tipo, se você tá jogando um multiplayer normal de COD Você precisava, certo, da, da PS Plus, porque não era free to play Eu achava que, que tinha um, uma pequena variedade Não que era exclusivamente Call of Duty Uh, mas ó, o próprio Real falou, só assim também, de, o, o Lucas Digital Dash tá aqui, esse uma galera assim também, é um não, milhão o e O Thiago falou, que me um com falou, Ghost, com Go-
1: não é mais, mas eu, eu, eu já Exato, fui. Exato,
0: agora é 999.999, e o Ghost
1: acabou de tomar essa decisão. É... Na, na real, assim, depois, não, depois eu falo pra gente não sair muito do, do assunto, mas é, teve uma época que eu só jogava Call of Duty mesmo, eu, eu saía do, de um Call of Duty pro outro, no máximo era o que eu fazia, é... Faz e o texto anos, indica
0: né? que a franquia da Activision foi responsável por 800 milhões de dólares em renda a Sony nos Estados Unidos em 2021, e indo para o âmbito global, essa cifra salta para 1,5 bilhão. O que me faz entender porque eles parecem ter medo de perder essa franquia. Totalmente. É, é que lá, é... a Sony vai quebrar por não ter isso? Não, a PlayStation não, mas... vai quebrar por não ter isso. Mas 1,5 bilhão não é um valor que você descarta de boa.
1: Sim, até porque assim... A... Qual outra franquia que é capaz de gerar isso hoje? Aí você vai me dizer, beleza, GTA. Ok, eu concordo. Quanto GTA saem versus quanto Call of Duty saem? Sabe, tipo... Se a Sony vai esperar GTA e GTA... Beleza, GTA dá muito lucro, mas a maioria disso, assim, óbvio, vai pra Rockstar e vai demorar muito pra ter outro, cara, assim. A Sony não precisa de Call of Duty. Mas esses números são números que eu acho que fazem a gente entender a... Uh, o porquê que a Sony tá lutando tanto por isso daí, né? Porque, pô, não tem condição. Uh, acho, que, acho que é, sei lá, a franquia que a Sony mais... Até porque virou uma franquia associada à Playstation. É, é lá
0: pra, a partir de 2014, 2013, mais ou menos, né?
1: É, foi, foi a partir de o Black Ops 2, Black Ops 3, por aí, que aí a, a Sony meio que fechou com a... Fechou com a Activision, ou, ou isso daí. Porque né, antigamente era tudo na Microsoft, esses jogos, né? A uhum. conferência da Microsoft que apresentava, né? O Call of Duty, tudo, tudo por lá. Mas aí mudou. Uh, é, o, o... Falaram agora Fortnite também, é né? Fortnite de fato, assim, mas... Também acho que é diferente, porque já é um jogo free to play. Eu não sei o quanto... Óbvio que a Sony quer que esse jogo esteja lá, mas... Eu não sei, eu acho que Call of Duty... Eu entendo porque Call of Duty é uma prioridade tão grande para eles, sabe? Então ficou muito claro para mim isso daí. A
0: Microsoft teve problemas com documentos também. O que tudo indica foi, sei lá, a pessoa do tribunal que cometeu erros. Porque um documento que não deveria estar público, mas estava, revelou um monte de coisa. Por exemplo, uma lista de oito empresas que a Microsoft fez um... Eram os finalistas considerados pela Microsoft para comprar antes da atenção dela se voltar totalmente à Activision Blizzard. Então, esses oito finalistas aí que ela considerou muito fortes são... Alguns óbvios outros
1: que me surpreenderam, mas vamos lá, vai.
0: Thunderfall, Supergiant Games, Niantic, Playrix, Zynga, Bungie, IO Interactive e O Scopely. A Bungie, assim, né? Pô... Seria engraçado se isso acontecesse, mas é... Mas muito me parece olhar isso assim... Ah, são estúdios de jogos menores que iam alimentar o Game Pass com uma certa regularidade, né? Obviamente, a Band, né? Ela desistiu quando a a Sony (risos) adquiriu. E... E aí... Mas assim, isso era a lista final. Porque antes disso, tinham tipo 100 empresas possíveis. Nisso teve consideração deles comprarem... Square, Sega, CD Projekt Red, From Software, Gearbox, Housemark, Larian, Remedy, Devolver e vários outros. Na verdade, o Phil Spencer, a gente soube com isso, que ele chegou a pedir autorização para dar início à compra da Sega.
1: Uh.
0: E isso saiu em reportagens na época. Eu acho que o Jeff Grubb tinha mencionado isso, eu acho que o Takashi Motizuki tinha mencionado isso... É. O pessoal tá zoando aqui fala. Uh, Band, não a Band de onde o Faustão tá, tá saindo. É, desculpa, a ah, Bandi. Bungi, Eu não sei falar diferente, foi mal. E, e assim, na época que isso rolou esse rumor foi categoricamente negado. Falaram: tipo, não, não, não é verdade. E, 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 era, e era verdade, veja só. Quem diria? Às viu? vezes é uma lição. É mais importante confiar em jornalismo do que nas empresas falando de si mesmas. Mas, enfim... É... Não cegamente, obviamente. Um... Claro. Mas aí, desde então, a SEGA veio falar que ela não tá aberta a aquisições. Afinal, né? Ela tá num momento muito bom. Mas ela reiterou ter uma relação forte com a Microsoft, que ela descreveu até mesmo como maior do que a relação que ela tem com, in... com o Playstation ou o Nintendo, atualmente. E bem, a Pode gente viu, né? Com
1: a até... Nintendo, <risos> né, cara? Porra, eu não não, não sei, mas enfim.
0: É, mas mas assim, a gente viu, né, por exemplo, olha os personas que vão sair pra Xbox e no Game Pass do lançamento, né, por exemplo.
1: Exato, isso aí já deixou muito claro, né, pra gente, o quanto a SEGA tá trabalhando junto com a Microsoft. E e já faz um tempinho mesmo, eu acho que parece que a SEGA tem tem feito essas colaborações com com a Microsoft.
0: Ahm que mais que a gente teve um e-mail interno com a proposta de aquisição da Sega revelou que a Microsoft adquiriu a Ninja Theory por 117 milhões de dólares. A gente viu também que outras partes do documento mostrados sugerem que o Project Dragon, o RPG de tiro da IO Interactive, vai ser distribuído por Xbox Game Studios, então possivelmente não sai para PlayStation ou se sair para PlayStation deve ser depois de sair para Xbox e PC. Um, a gente também teve indicação de que foi em novembro de 2021 que foi decidido que todos os jogos da Bethesda seriam exclusivos, não apenas novas propriedades. Uhum. Isso resultou numa conversa via chat mostrada no julgamento em que o CFO de Xbox, o Tim Stewart, tava conversando com Matt Bury sobre essa decisão. E os dois estão falando que como retirar a Bethesda de Playstation ia causar problemas de lucro pra Microsoft e Zanimex e que eles teriam que rever a projeção, porque claramente a projeção inicial não tinha isso como, como plano estabelecido quando o Phil Spencer deu testemunho ele disse não, não se lembrar dos detalhes dessa, dessa reunião e teve também e-mails internos da galera de, de Bethesda meio, peraí, por que que a gente é obrigado a fazer jogos exclusivos e a Activision vai poder continuar sendo multiplataforma e tal, e eu acho que a gente entende que, estrategicamente, é diferente, né? Eu acho que, que... Mas eu também entendo a frustração de gente dentro da Bethesda, das Animax, meio, por que, que o meu jogo tem que alcançar menos gente e o da galera que acabou de estar tá pra ser comprada pode alcançar todo mundo, né? Eu, eu entendo um desenvolvedor é, se sentir frustrado em relação a isso. Além disso, é, a gente teve uma declaração do Jim Ryan, que foi gravado antes do julgamento, não era ele ali, era só uma gravação. E alguns dos destaques do que foi dito por ele. É... Supostamente ele não estava tão preocupado com a aquisição da Activision Blizzard inicialmente. A gente né, viu aquele e-mail dele respondendo inter- internamente dizendo nós, estaremos... nós ficaremos bem, nós ficaremos mais do que bem. Uhum. Mas nesse depoimento ele disse que não estava não preocupado inicialmente pois ele acreditava que ele chegaria a um acordo com todas as partes envolvidas. Mas isso teria mudado com um e-mail do Phil Spencer enviado em 26 de agosto de 2022, que segundo o Jim Ryan, ativou todos os meus alarmes. Mas a gente não sabe o conteúdo... Ativou
1: todos os meus alarmes.
0: <risos> é, não, a gente não sabe o conteúdo discutido nesse, nesse e-mail. A gente viu a troca de e-mails entre eles, assim, de da proposta do Phil Spencer em relação ao Call of Duty, do Jim Ryan rebatendo dizendo, não isso aqui não é bom o suficiente pra gente, a gente quer isso, e aí aparentemente tudo desandou disso... Porque o Phil Spencer teria falado publicamente disso e isso foi quando o Jim Ryan, eu acho que numa, em conversa com a GamesIndustry.biz falou, olha, eu, achar, eu não ia falar nada do assunto porque eu achei que era uma negociação entre duas, duas partes, mas já que ele tá falando publicamente, eu vou falar, e foi quando ele falou a primeira vez, ah, o acordo oferecido pela, por Microsoft pra gente em relação ao Call of Duty é, é altamente é, insatisfatório, eu não sei quantos devem lembrar isso, mas foi algo que rolou. Ali no, no ano passado uh, A obrigação da Activision Blizzard De lançar COD no Playstation Acaba em 2024 A gente teve essa, essa reconfirmação Porque eu acho que a gente já tinha esse eu número. Acho que,
1: é, Se não tivesse esse número Eu acho que já era o que era conversado Era mais ou menos isso daí mesmo
0: uh, O Jim Ryan disse acreditar que jogos via nuvem Se tornarão, abre aspas Um componente significativo de como jogadores Acessam jogos entre 2025 e 2035 Eu... Hum. Você acha que ele acredita nisso ou ele jogou essa aí, porque já que foi o ponto apontado pelo CMA, ele joga isso daí para ver se o FTC segura no mesmo ponto?
1: Eu acho que ele tem pesquisas dizendo isso e aí ele vai e fala. Eu não sei o quanto ele, a opinião dele é que isso, que isso é, é, é verdade, mas sem dúvida alguma tem muita vantagem para ele... Falar isso nesse, nesse contexto.
0: Eu vou dizer assim, se ela se a Sony acredita nisso, a estratégia dela até agora não tem sido das melhores em captar esse público, minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, seria ele acha que em 2025, às vezes, é. A gente vai ter, né, o, o portátil esquisito esse ano lá, que é só remote play do, do PS5 e tal. Mas achei uma afirmação curiosa. Achei, achei uma afirmação curiosa, assim, de. Hum, sei não se você acredita nessa aí, Jim. Um, ele também comentou que ele acredita que a compra da Band vai beneficiar a PlayStation mais do que se ele tivesse ido atrás da Activision Blizzard por conta da experiência do estúdio com jogos live service. Um, e teve algumas outras coisas, né? Por exemplo, o, a questão de, da previsão do quanto que vai durar essa geração, né? A galera falar de 2027, 2028, alguma coisa assim. E, e, e é engraçado porque em termos de anos, faz sentido, ah, uns oito anos mais ou menos uma geração, obviamente existindo ali uma interseção entre, entre plataformas, é que eu acho que sou estranho falar de 2028, porque a gente tá na metade de 2023, e a impressão que dá, pelo menos pra mim, é que a geração do PS5 e do Series nem começou direito ainda. É,
1: é eu, até porque assim, cada geração tem sido maior que a anterior, então eu imaginaria que essa gerações são uns 10 anos. Então, sei lá, 2030 a gente pensa em Playstation 6, sabe? Mas... E e porque eu também sinto
0: que no geral a gente não
1: teve aqueles exclusivos que mostram
0: pra gente... Uau, é isso que esse meu console é capaz de fazer, né? Foram pouquíssimas coisas, pouquíssimas, pouquíssimas coisas. Então é é muito estranho porque... Não sei, assim, a, a minha cabeça tem às vezes dificuldade de entender que essa geração já tá acontecendo, sabe? Porque às vezes não parece que ela chegou de vez ainda. Um...
1: Eu tenho essa mesma impressão. Pra mim, esse é o primeiro ano que parece ser o ano de verdade da nova geração, sabe? É 2023. Uhum. É o ano que parece que. Ok, esse é o primeiro ano cheio dessa geração recente. Apesar da gente ainda ter uns um jogos grandes como John... o John Wick, John... porque eu acabei de ler John Wick aqui é, como o Resident Evil 4 saindo pra PS4 e tal. É, o Final Fantasy XVI é exclusivão, né, pra nova geração. Sim. E eu, eu
0: posso. Eu sei que vai ter gente que vai argumentar contra, dizendo, ah, Ratchet Clank, o o Return, e e beleza que alguns desses saíram pra PC. Mas eu, a minha opinião, é é, tipo, Final Fantasy XVI é o primeiro grande exclusivo de PlayStation 5 que eu tô jogando, eu acho.
1: Teve teve coisa, mas eu acho que a dobradinha, Final Fantasy XVI e o o Homem-Aranha 2 saindo depois, é muito maior do... é, É o que... É o que mais grita pra mim o Playstation 5 agora chegou pra ficar, sabe? Uhum. Muito mais do que qualquer outra coisa que tem saído nos primeiros anos. Por exemplo, se a gente voltar pro lançamento do PS4... Acho que a maioria das pessoas vai concordar que foi mais ali quando chegou o Infamous Second Son. Que foi em 2014 pro, já, né? Foi o primeiro um saiu em 2013 foi... e 2014 já tinha ali. Mais, mais ou menos 5 ou 6 meses depois do lançamento do PS4... Óbvio que aqui foi diferente, porque teve a pandemia, teve a escassez de componentes, afetou o desenvolvimento de jogos, etc.
0: A gente também tá, as plataformas agora, né, o Xbox, o de, do, do, aliás, é, na verdade, nos dois casos, né, a geração de 360 para Playstation 3 não houve uma continuidade nas consoles seguintes. Dessa vez tem, né, eu acho que isso ajuda essa sensação a ser causada, Sim. porque, tipo, ah, por exemplo, eu uso muito o Series, mas o ecossistema é exatamente o mesmo que eu usava no Xbox One, né, então exato, exato, permanece exato. mais ou menos parecido, assim. Ah, o Paulo lembrou, né? O Starfield saindo esse ano eu também sinto que é, tipo... O Total. primeiro grande exclusivo Total. de series que a gente Totalmente. vai receber, né, de fato.
1: Eu, eu não saberia nem citar o outro que teve antes, mas... É, o Red, caso Red, do... Redfall. Pronto, ok, tá bom, então. É, uh, o Luiz mesmo falou, de, teve de Demon's de o fazer remake, etc. É... E, e,
0: assim, eu, eu não quero diminuir. Quando eu digo grande, tá ligado? Eu tô dizendo algo nível... Todo mundo tá indo atrás de Final Fantasy, sabe? Coisa, eu acho que é isso que eu, dizia, eu diria isso.
1: Eu não acho que nem tamanho do jogo, sabe? Eu Falaram do Forza agora. O Forza sem dúvida, mas eu só tenho só ah, é que, que eu, é mais... É que o,
0: Horizon, o Forza Horizon gente saiu pra Xbox One também, né?
1: Não, não tudo bem. É, é... Ele falando do Motorsport. Mas assim, pode, pode ter um Forza. Ah, o que vai sair esse ano. Perdão, perdão, perdão. Pode E, e poderia ter tido um Forza, poderia ter tido o Ratchet Clank que teve mesmo... Mas eu acho que é uma coisa muito intangível, sabe? É, é, é esse debate. Por isso que eu, pra mim, sei lá, o Starfield e o, e o Homem-Aranha são mais significativos, assim, nesse sentido. Sim. de Que oh, aqui o negócio realmente... Não é só o tamanho do jogo, é o tamanho da importância que a própria empresa tá colocando nesse jogo pra vender o console. Sim, de, sim, sim. A é... gente tá falando
0: muito de percepção, a gente não tá falando necessariamente de, de vendas, de dinheiro, de... É, e coisas assim, né? Um, é, o pessoal lembra também do Hi-Fi Rush, né, que é excelente, ótimo, mas justamente, né, não, infelizmente não acho que é o tipo de jogo... Queria que ele tivesse sido muito maior do que ele foi, sinceramente, ah, não, e, porque aquele tá, jogo é excelente. E,
1: isso, a gente não tá debatendo qualidade de jogo aqui, muito Sim. claro, hein, a gente tá debatendo tamanho de jogo, é... Ou, sei lá, marketing de jogo, ou percepção do público de jogo, é outras coisas. É, e, e pra mim, assim, se a gente já contasse que talvez essa reação fosse ter 10 anos começando em 2020... Pra mim, a questão de pandemia e escassez e tudo mais... Teria feito isso ir mais pra trás ainda, tá ligado? Sei lá, 2032 agora, que a gente tá pensando em novas gerações. E e tem um
0: monte de coisa que a gente não sabe, né? Vai que vai, de fato, sair um PlayStation 5 Pro... E um Series X ao quadrado... Que são mais poderosos... E faz faz com que a gente nem pense mais em geração direito... Seja uma coisa contínua... Enfim, muita coisa pode acontecer... Mas ainda assim, o número ali citado chama um pouquinho de atenção porque, tipo, parece... Mas... mas... E eu acho que a pandemia também ajudou, né? Essa percepção esquisita, porque os consoles novos saíram na pandemia e a percepção de tempo desses anos é é totalmente
1: esquisita. né? Os anos 2020, 2021 e boa parte de 2022, pra mim é é um borrão, assim, em grande grande parte.
0: E, E, aliás, uma outra coisa que eu acho que seria interessante citar da conversa que rolou no julgamento é que o Spencer reiterou mais uma vez de nós perdemos a guerra dos consoles. É... E, e assim, eu achei que isso foi agarrado e interpretado de maneiras um pouco literais por alguns lugares, dizendo... Próxima chance da Microsoft, então, deve ser em 2028 com novos consoles. E eu acho que não é nada disso que o Spencer tá dizendo. O que eu acho que ele tá dizendo é que... Pegando, por exemplo, aquilo que ele falou de... Ah, a gente perdeu uma geração importante que foi da Xbox One, que é quando o pessoal montou seu catálogo digital. Eu acho que o que ele quer dizer é... na, Na maneira como as coisas se deram, é... A Microsoft não vai vender mais consoles do que Playstation. A única vez recente que ela vendeu mais... Foram dois meses de escassez do Playstation 5... E desde então não não rolou mais isso. E eu acho que é o Spencer reconhecendo que... Se a gente for brigar por mais unidade de console... A gente vai perder. Não tem o que fazer. E é por isso que a partir do momento que ele reconhece... Que eles não vão necessariamente vender mais consoles... Que eles vão para outras táticas. Que eles vão fazer o Game Pass. Que eles vão pensar em nuvem. Que eles vão pensar nessas aquisições. Eu acho que é isso que ele quer dizer quando ele diz a gente perdeu essa batalha, e aí eles perceberam que bater nessa tecla pra sempre não adiantar e foram atrás de fazer outras coisas. E a outra coisa também que eu acho que é importante ressaltar disso é que às vezes quando você só lê o que ele tá dizendo de perdemos e somos o terceiro lugar, não, não é que eles... não, não é que eles estão indo mal, tá ligado? É, não é que tipo só o primeiro lugar dá dinheiro e só o primeiro lugar tem sucesso, né? A gente só tá falando de diferentes proporções de, de, de lucro, de sucesso e tudo mais. Então, quando ele tá se colocando no no, no, próprio terceiro lugar, não é que Microsoft, ou melhor, não é que Xbox tá sangrando ali o tempo todo, não é isso que ele quer dizer. E eu senti que isso acabou sendo interpretado de maneira muito literal, sabe? Tipo, já era, essa geração é Playstation, e aí a próxima, quem sabe eles conseguem brigar de novo, e não é essa mais a lógica.
1: Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, também não é como se o Spencer não quisesse gerar uma simpatia aí com a situação dele, Ah,
0: não, é 100% tipo o FTC, somos pobres coitados aqui, eles estão lá na frente. Não, cara, é o que a gente falou, é tudo um enorme teatro, né? Você você tem que... Você faz o seu personagem e você faz o seu seu teste de de convencimento. (risos) E quem vencer leva o negócio, né? Definitivamente, eu não acho que é... Não, acho que é acidente, né, Ali, o que, o, a maneira como você Mas, eu concordo com você,
1: assim... E também quando ele fala de perder a guerra dos consoles... Também é uma maneira dele justificar é, o investimento em coisas como Activision... Para construir essa biblioteca digital que hoje eles estão focando tanto em streaming... Como ou, com cloud, Game Pass, etc, né, assim... A, eles querem passar a mensagem... É por isso que também eu, eu, a gente até tirou uma certa onda dessa frase dele na, na, no programa passado... Porque tipo, vocês falam o tempo todo que vocês não estão em competição com a Sony e a Nintendo. Vocês querem outra coisa e aí vocês estão falando que perdeu guerra, sabe? Mas nesse contexto que ele tá aí, ele precisa simplificar as coisas. Ele precisa deixar o negócio meio beabá. E por isso que ele vai falar assim, ó, a gente perdeu isso aqui, então a gente tá investindo em outras coisas. Então se vocês cortam a a perna da gente nessas outras coisas, o que a gente faz, sabe? Óbvio, tudo isso... Existe uma manipulação, existe. Não que ele seja uma pessoa, tipo, manipuladora, mas uma manipulação de mensagem aqui. Ele tá falando a mensagem que ele quer. Ele tá passando uma coisa específica pras pessoas. E assim, justíssimo. Esse é o trabalho dele nesse momento. Ele tem uhum, que fazer sim, isso. Sim, sim, sim. A gente vai analisar aqui e tal, mas eu. E, olha, e teve umas viagens, teve umas falas engraçadas e tem umas coisas e... que a gente pode brincar e tal. Mas assim, os ca... cara cara, da... nessa posição, é... é meio que isso que acontece, assim, é porque. Poucas vezes a gente viu na indústria dos jogos uma, um processo desse sendo tão observado de, de perto, mas é meio que o um rolê é esse aí mesmo, cara. O, o Dark Tiger lembrou né, que teve o lance do FTC usando o
0: Minecraft, falando que não fizeram uma versão pra PS5, e a Microsoft rebatendo, falando que a Sony não mandou dev kit. Esse argumento eu achei, eu fiquei confuso. Existe versão nativa de Minecraft pra series? Não é só a versão anterior rodando no series o que não seria equivalente à versão de PS4 rodando no PS5 eu eu fiquei confuso eu com esse eu fiquei confuso com esse argumento sobre Minecraft eu não faço ideia. Um, mas. E, e eu vou dizer uma outra coisa, de novo, lendo os trechos das coisas que eu li, os advogados da FTC não me pareceram particularmente bem preparados pro assunto que não, eles estavam abordando. Não,
1: né? me lembrou muito o Zuckerberg lá no, no Congresso americano, sabe? Uh-huh. Falta a linguagem pro pessoal, sabe? É literalmente uma questão de é, é, como se eles fossem literários quanto a isso. Porque às vezes parece que eles não sabem do que eles estão falando porque eles literalmente não entendem direito o rolê.
0: Ah, e teve até o momento de. Eles falam, ah, então, e aí você é disposto a gastar isso aí, o Spencer. Não, é um investimento, é como comprar uma casa. Você tem um asset de dinheiro e transfere esse asset pra ter um estúdio, não é um gasto. Exato. É tipo, uh! Eu sei que é uma tecnicalidade, mas é uma tecnicalidade que é ok, sei lá, eu errar numa conversa que eu tô aprendendo sobre álcool, não o um advogado do FTC, tá ligado? É essa daí, eu acho de, que. E
1: assim, de fato, eu vou dizer pra você assim. Novamente, o Spencer está passando a mensagem Óbvio que é um gasto que está acontecendo Mas é óbvio que é um gasto que Investir também não é parar de gastar dinheiro Você está botando dinheiro lá E é um jeito que parado
0: a inflação vai comer Então faz mais sentido botar nisso
1: Se você é o advogado Da FTC Seu papel é saber como ele vai responder esse negócio Tá ligado? e aí não fazer a pergunta e a
0: maneira como ele respondeu faz com que você deve ter se parecido um idiota burro <risos> exato
1: tipo você qualquer filme de tribunal que você for ver série de tribunal tem aquela cena do advogado fazendo as perguntas para o colega dele e o colega dele respondendo como ele acha que o cara vai responder brother é, desculpa isso é óbvio tá ligado e mano você não vai você não pode chegar Pra uma empresa do tamanho da Microsoft falando ô, oh, vocês têm dinheiro para gastar
0: <risos> não rola isso desculpa não rola Uh, e enfim, eu, esses foram os pontos maiores que eu peguei, você tem alguma outra coisa, assim, em cabeça sobre esse assunto que...
1: Não, eu, eu acho que é isso, eu acho, assim, eu não quero, não, 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 não sinto que eu tenho nada pra destacar, assim, do, dos fatos em si, mas é mais reforçar que eu acho muito fascinante, né, quando a gente tem esse tipo de processo que já aconteceu algumas vezes, não desse tamanho, mas já aconteceu algumas vezes enquanto a gente cobria videogame, junto no podcast, antes e tal, a uh, Apple e Epic recentemente, né? Mas, mas acho que já teve outros casos parecidos. Uh, pô, já... É, é, a gente recebe um, um insight muito curioso, né? Não só na, nas falas, como a gente mencionou, dessa galera sendo colocada numa situação onde eles não estão num ambiente media trend, mas desses documentos e tudo mais é fascinante, né? Sim. É...
0: entender melhor a, a um pouco da estratégia, quando que essas mudanças acontecem e... Coisas assim.
1: 100%. Aliás, é... Não, quando a gente for encerrar esse assunto, eu, eu vou até puxar uma outra coisa aqui. Tá bom. É... A gente tá encerrando o assunto uhum.
0: agora? Eu acho que a gente tá encerrando o assunto. É a única outra coisa que eu coloquei no bloquinho é só, tipo, aproveitando que estamos falando de Xbox, Microsoft confirmou a presença na Gamescom desse ano. Então, tipo, Nintendo e Microsoft estarão lá, aí Bethesda, né, junto de Microsoft. Só Playstation mesmo que vai ficar de fora da, da Gamescom. Tá bom. Diga.
1: Não, o que eu ia dizer é... A, não tá na pauta, mas pra mim a notícia mais legal da última semana foi o projeto de... Arquivo, arquivo e recuperação e restauração de. Ah, que de o No Clip tá fazendo? Do, do No Clip fazendo, né? Eu tô falando disso porque, assim. É, pra quem não viu, o, o projeto do Daniel Dwyer. O No Clip é um canal que eles fazem documentários bem legais de, de desenvolvimento de videogame e tudo mais. E eles tiveram acesso a literalmente fitas, que basicamente capturam ali do começo dos anos 2000 até o começo dos anos 2010. De videogame, porque na época essas coisas eram gravadas em fitas. Desde fita cassete mais antiga até uma fitas mais modernas. Fitas magnéticas
0: mesmo, né? Exato. Eu acho que era magnético mesmo.
1: E aí, eles criaram um canal, né? Que Que eles upam esses negócios restaurados aí. Que, cara, eu gastei mais de uma hora nesse negócio. assim Tem uma turma tour pelos escritórios da Infinity Ward quando eles estavam fazendo Call of Duty 4, assim, uhum. sabe? E é horrível, os caras não sabem apresentar, mas é legal demais de ver ah, esse é, um, é, é um retrato daquele momento, né? Eu acho que isso que é... não é. Eu achei louco que eles têm uns post-its, sabe? Que eles colocam, e aí... Eles filmam os post e um dos post-its... São as ideias pro jogo. E um dos post é Create a Class. Isso mudou Call of Duty pra sempre, Sim. tá ligado? Era um post <risos> Um Será
0: que tem um post do lado? O protagonista morre com bomba atômica, tá ligado? E é um... Exato,
1: exato. E, né, e aí teve um... Um, um, do, um dos outros vídeos que eu assisti... É a conferência... A lendária conferência 2009 da Microsoft. Que é uma conferência surreal. Porque tem a demo do Modern Warfare 2. Que foi... Pra quem gosta de Call of Duty. Que foi a abertura, né? Que
0: quando aparece o soap de Moicaninho e coisa é, assim. É, não é
1: abertura, abertura, mas é tipo na primeira meia hora. É. Cara. Vinícius, bota No Clip Archive no YouTube, você encontra. É... é, tudo
0: junto No Clip. Eu vou botar no chat, mas pra quem tá ouvindo a versão em áudio, é tipo. Eu ia falar, é tipo a trapaça de Doom, e é aí só os boomers vão entender. É... M-O-C-L-P. No Clip. É, C-L-P, exatamente.
1: No Clip Archive. É. Teve essa demo do Modern Warfare 2, que é uma demo... Nossa, esse foi um gameplay que eu mais fiquei hypado pro videogame na minha vida foi com esse gameplay. É... Tem o anúncio do Kojima fazendo Metal Gear Solid Rising na época. Que era o lance ah, da, das melancias cortando ali. Ele entrando com o... fazendo aquela... O, que ele toca de um lado, assim, do... Do, 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 do Dom Patrick, que o Dom Patrick olha pro lado e o Kojima tá do outro, sabe? Uh-huh. É... Que, aliás, Cara, eu
0: acho que 2009 é justamente porque foi, ele teve isso e foi 2009 que coloca lá da Konami, do One Million, porque sim. o Rising apareceu lá também.
1: E aí teve o, a apresentação na época do Project Natal. É, Bam! Que vamos, there it is. Você, você quer ver... O, a sola do pé de um, do Avatar, BAM! E aí o Avatar quebra todinho. Total, é, é um,
0: como é o nome dele? Kudutsunoda, é isso? Kudutsunoda? É eu, não vou, eu não, esqueci é um, agora.
1: É assim. e, e eles trazem o Spielberg pro palco pra não, falar. Não é, é essa é do Milo com o Peter Molino? Eu acho que eu acho que ser é depois. É, eu depois, acho que é né? depois
0: que eles já, já tinham como Kinect, não é, não é demonstrando eu, ali. Eu, eu mas eu lembro que, que tinha ruim. umas tech demos que nunca existiram, que era você tem o seu skate de verdade, você aponta pro Kinect, e aí ele lê a, o desenho do seu skate e transfere pra um skate dentro do jogo, sabe umas coisas assim que nunca chegou perto de ser realidade?
1: Não, é... é, tem, é tem o do Tony Hawk, que ele vai falar do Tony Hawk Ride, ele leva um controle em forma de skate, é... Enfim, a, Por que eu tô dizendo isso tudo? Porque esses momentos como a gente tá... Tá tendo agora, é, pra mim reforçam o quão... Ruim é o trabalho da indústria de videogames de cuidar de si mesma, de preservar a si mesma, sabe? Porque, cara, uh, eu acho louco que a gente, tipo, uh, tá, tá tendo acesso a essas coisas em alta televisão por causa desse, desse esforço dessa galera. Porque eu, a indústria de videogames. Tem essas coisas. Lembra quando vazou aqueles negócio que a Nintendo tem e tudo mais? Sim. A indústria dos jogos tem isso. Tá, não, o pior é... São poucas que tem
0: isso. Muito é perdido. E aí você vê uma empresa que guarda tudo isso e você fica... Pelo amor de Deus, por que, que não há um museu dessas coisas? Por que, que isso aqui não é público pra todo mundo, né? Porque, tipo, códigos fontes, artes... Isso é perdido toda hora, né? Uma prática muito comum. Mas eu amaria que houvesse, sabe? Tipo, vamos supor que a Nintendo... Nem precisaria ser um clip mas tipo, que a Nintendo trabalhasse com alguém... Pra, tipo arquivar tudo aquilo, transformar num num museu digital que fosse, seria incrível, tá ligado? Seria incrível, incrível, incrível. Mas o que eu vi, uma das coisas que eu vi que o meu clipe subiu, que é muito legal, é a a demo inicial do Gamecube no Space World, que isso já tava disponível, mas eu nunca tinha visto nessa qualidade o vídeo, tá tipo muito, muito melhor. É é aquela demo que tem um trechinho da Samus fugindo de uns bichos, tem os 128 Marios, tem o Link lutando contra o Ganon... e e, e, assim, ver aquilo também é um negócio especialmente saudoso porque eu tenho memórias a gente tá falando muito antes de de ter streaming né, de vídeo na internet de comprar, eu nem lembro o que era Super Game Power Gamers e ler sobre essa apresentação da da Space World e a descrição dos 128 mares correndo e do do Link lutando contra o Ganon e tudo mais e tipo, eu lembro de reler aquilo umas 5 vezes imaginando como seria porque tudo que tinha eram as imagenzinhas ah, óbvio, já tinha visto antes disso o vídeo, mas tá lá no clipe com uma qualidade que muito melhor do que qualquer coisa que eu tinha visto até então desse vídeo. Tem muita coisa legal lá. Ah, ah o Pezão falou que parece que Milo foi em 2009 mesmo. Ah, acho que foi a, a, o sonho ali, né? O Molinô...
1: É, eu acho que eu não, vi até o fi... eu não vi até o final da conferência. Eu vi momentos dela. Mas é, é muito legal, assim, e, e enfim, eu sei que é tangencialmente relacionado a esse assunto principal da gente hum. aí. É só porque eu achei que vale mostrar, assim... É enfim a indústria dos jogos devia se cuidar melhor
0: eu vou aproveitar uma tangente então já que a gente puxou esse assunto vamos, e acabou falando vamos, de vamos. Milo que vamos. é o Peter Molinow apareceu nas notícias de novo Ghost oh isso é raro viu hoje em dia ele tinha desaparecido eu realmente achei que a gente ele ficaria só mais quietinho mas aí aconteceu que ele deu uma entrevista ao Game Reactor e daquele jeitinho que é, que que ele não consegue não ser ele foi Molinow de sempre que ele disse o seguinte abre aspas então no passado, eu teria começado a falar pra você Do jogo inteiro e de todo O game design e porque ele seria O jogo mais brilhante do mundo E as pessoas lendo isso ficariam muito bravas Então eu não vou fazer isso É tipo <risos> é, a minha, é É de tipo eu falar Ghost, se eu tivesse bravo com você Eu ia te chamar agora de um Puta de um idiota imbecil Do caralho Mas como eu Mas não tô bravo não com isso. você Eu não vou falar isso daí, tá bom? <risos> <risos> Obrigado <risos> é, aí, ele, ele, ele continua depois é, Ele fala Eu acho, no entanto, que nós nos deparamos com algo hum. E a sensação é a de termos nos deparado com uma mecânica Que nunca foi vista num jogo antes Ele enrola em falar exatamente do que se trata o jogo E aí fala Vai ser algo mais pra Fable, Black and White Dungeon Keeper Jogos que tem... Muito a ver entre si. É muito fácil pensar qual é o ponto comum que esses três jogos têm que o novo jogo da 22 Cannons vai ter. É... Ele só citou os três porque foram os jogos nos quais ele trabalhou, né? Porque assim, a relação entre. O máximo que eu posso dizer é: são três jogos bem humorados. É o, é o que eu consigo dizer. E os jogos do Peter Molino no geral são bem humorados. Um... Ele fala que a ideia é lançar pra PCs e consoles porque a gente precisa do poder extra. E em outro momento ele menciona que tá trabalhando também programando E que esse é o primeiro jogo desde o Black and White que ele tá trabalhando no código Ou seja, a gente não sabe nada sobre o jogo A gente não consegue tirar nada do, das relações que ele estabeleceu com os jogos Mas ele citou casualmente que talvez seja uma ideia de mecânica nunca visto antes por ninguém Ai, eu, vou dizer, vou... eu vou te dizer agora, meu palpite, porque ele reapareceu Por quê? Vai ter IA no próximo jogo dele ele vai usar IA de ah, forma. D-
1: Nossa! Ah, você tá certíssimo. Você tá é, certíssimo. É, não, eu... eu ia dizer: é, é o Molinô e o, o Ken quem com aquele jogo dele que não sai há não sei quantos anos. É tipo. O Judas. Nossa! Eu tô, eu tô re- revolucionando tudo aqui no meu desenvolvimento de jogos. E aí, Tra... é, tipo... é que o foda é que o
0: do Judas é tipo: ah, os, os legos de construir trailer. Pum. Tipo, pera, co- cadê os blocos? Eu só tô vendo os tiros, eu queria, eu achei que a gente ia ver outra coisa. É, mas assim, o do Molino eu digo isso porque As últimas coisas dele foi aquele Godus, que foi horrível, aí teve Curiosity Inside the Cube, cujo ganhador nunca teve acesso a nada. E ele chegou a flertar com os bagulhos de NFT, eu lembro da gente conversar aqui que ele tava vendendo terreno de é. NFT, eu acho... Por isso que na minha cabeça... Ah, ele reapareceu porque IA tá na moda. Ele vai conseguir um investimento com, usando IA no jogo dele de alguma forma.
1: Um, é isso mesmo.
0: E... E é. E eu acho, que é, eu acho que é por isso que a gente tá ouvindo falar dele de novo. Eu, eu botei na pausa só porque eu acho engraçado. Eu admito.
1: Eu nem lembrava do Curiosity. Ali foi um rolê mesmo. Viu?
0: Curiosity, what's inside the cube? A resposta vai te surpreender.
1: Nada. Ah, o, o que tava dentro do cubo foram os amigos que fizemos ao longo do caminho. <risos> A gente agora volta Mais
0: pra Xbox, mas não por conta do FTC Mas por conta do Big Que rolou em São Paulo na semana passada Aliás, quem quiser ouvir mais do Big E de jogos lá e do que a gente achou Na feira, ouçam o Mothership Desta semana, já está publicado Ele foi inteiro dedicado ao Big Eu fui, a gente teve como convidado O Lucas Toso do Controles Voadores E e aí Ouçam lá que a gente fala de alguns jogos Que eu acho que vale a pena pra, pra ficar de olho Sim um, uh, eu só lembro desse Big Que tinha a ver com o Heitor Quê? Não entendi, Luiz uh, Mas a outra informação que eu ia mencionar Que saiu do Big Ah, você tá falando do Penis Big Breakout Ok, ok, ok Eu trouxe as pra mim mesmo Ok, ok uh, O Xbox Series S e X tiveram 21 milhões de unidades vendidas em todo o mundo A gente aprendeu isso num dos slides compartilhados em um painel do Idea Xbox que rolou no Big Festival. A apresentação foi comandada pelo Leonardo Barros Barreto, que ele é diretor da parte de gerência de produção de parceiros. E aí, assim, isso aqui é só mais curiosidade que é. O slide aponta que junto do Xbox One, o total de consoles vendidos vai para mais de 79 milhões. A gente não tem os números exatos, mas você consegue, né? Com uma matemática básica, como apontada pelo Pautassi na Forbes, você consegue tirar que houve mais ou menos 58 milhões de Xbox One vendidos. Eu imagino que Xbox One X uh, tá nesse bolo. Uhum. E, e One S também, claro. E isso bateria com a noção... É, de que as vendas de console entre Xbox One e Playstation 4... Eram mais ou menos 2 para 1. Porque PS4 teve pouco mais de 117 milhões de unidades vendidas... E a gente chegaria a 58 milhões de Xbox Box One. É. Então tá bem dentro do que a gente... Acho que até por isso que foi divulgado. Porque tá exatamente dentro do que a gente achava mais ou menos que era, né? E, e tem um outro dado que eu acho que é muito interessante... Que é 48% dos jogadores do Series S são novos ao ecossistema Xbox. São novos a Xbox. Que o eu, eu, me, eu, meu palpite seria de... Ah, isso me parece ser a estratégia funcionando, né? Porque é um console com um preço mais atrativo, mais de entrada. Você consegue ter acesso ao Game Pass e por que, que não isso por que não isso te atrair para ser o seu primeira plataforma Xbox, né? Uh, me, parece, me parece fazer muito sentido. Houve também coisas que saíram disso de como a Microsoft priorizou o crescimento da nuvem em vez de priorizar a, a quantidade de Sirius X no, no mercado. Eu não sei dizer se isso foi bom ou não pra eles. Dado que eles falam que a maior parte das pessoas que jogam pela nuvem jogam só demo, né? Jo- jogam só pra, tipo, enquanto o jogo tá baixando, eu... talvez não tenha sido a melhor estratégia do mundo. Mas ao mesmo tempo, se for uma coisa pro futuro, né? Também, às vezes, é esse o primeiro passo que, que você tem que dar. Mas é só isso a curiosidade que eu, que eu, que eu tinha aqui da, das vendas de, de Sirius que saiu de... do Big é, vamos aqui pro próximo assunto que a Daedalic vai encerrar o estúdio de desenvolvimento interno deles vocês talvez não estejam reconhecendo de cara o nome Daedalic mas eles desenvolveram um jogo lançado esse ano, uh, que deu muito o que falar chamado Senhor dos Anéis Gollum e, e foi um fracasso retumbante né E a empresa demitiu 25 pessoas e agora vai se focar inteiramente em distribuição e marketing. O estúdio tinha 90 pessoas, 25 pessoas é uma parcela bem grande do estúdio. O o Gollum foi muito mal, o jogo saiu bugado, o jogo saiu ruim, foi um fracasso tanto de crítica quanto de público. Eles ainda estão comprometidos a fazerem atualizações para melhorar um pouco o jogo. É, e eles disseram que eles almejam A um, ajudar as pessoas demitidas A encontrar novos empregos Dentro da rede da Daydelic, Afinal de contas, né, acho que a Nacon Eu não sei se fala Nacon, é Nacon mesmo É a empresa mãe né, da Daydelic E uma outra informação que veio disso É que o site, eu não sei falar essa palavra Perdão, Games Wirtschaft Eu não sei como se fala uh, Tinha um outro jogo de Senhor dos Anéis Em desenvolvimento desde a metade do ano passado Ali por eles, que agora foi cancelado e a questão é assim, você pode te falar, pô, mas, né, isso era um jogo ruim. A dela é que é muito nichado, mas ela fez uns point and clicks muito legais. Ela, se eu não me engano, Book of Unwritten Tales é, é dela? Ou é só distribuído e o Deponia que era deles? Deixa eu só me... Ah, tá, não, eu acho que eles, eles não, não são os desenvolvedores do Book of Unwritten Tales, acho que eles são do Deponia, então. Perdão que eu confundi. Mas, de qualquer jeito, eles, são, eles tinham um point and clicks muito legais é, no passado. Óbvio que é uma coisa de nicho mesmo. Uh, mas era, era... Eu gostava. Eu sou esse nicho. <risos> então... É, é uma pena ver esse estúdio desaparecer. Porque eu acho que eles faziam coisas muito legais pra quem gostava do gênero que eles, que eles abordavam. Mas aí agora já era... Não vai mais ter desenvolvimento de, de jogos dentro deles. Você caiu, mas sabe que horas você voltou certinho? Que horas? Horas rápidas e curtas.
1: Rápidas e curtas. Minha internet deu uma balançada aqui, porque como quem mora em Recife hoje pode dizer, o céu está caindo. Fim de semana passada teve uma chuva de alagar a cidade toda, e aí passou a semana e está tendo outra agora nesse fim de semana novamente.
0: Entendi. Mas você está tranquilo por aí?
1: Ah, Infiltrou água no no nosso quarto e está pingando, e caiu, descascou uma parte do teto. Mas... Então você não tá
0: tranquilo por aí, eu entendi. É,
1: não, mas assim. Você lembra uma história de que eu falei que, tipo, entrou água na minha sala, tem uma cachoeira uhum. e tudo mais? Não tá desse jeito. Então eu tô escolhendo olhar pelo lado bom. Mas eu preciso fechar uma janela agora. com licença, só um...
0: <risos> é, Depois nem me lembrava os point and clicks não populares de antigamente, tipo, o do Ace Ventura. É, eu acho que ele tinha algumas coisas mais. Eu ia falar tradicionais, mas é tão difícil descrever o que é tradicional e não tradicional em point and click, né? Porque eles já nascem de maneira tão diversa. É, mas eram bons, eram bons. Eu gostava. É, eu, pessoalmente, é que eu, eu confundi com Book of Written, Tales. Pessoalmente, eu gosto mais do Book of Written Tales do que Deponia. Mas Deponia é muito legal. Uh, mas vamos lá. A E3 de 2021, Ghost, teve um custo de 6 milhões de dólares a ESA. Hum... Okay. É, isso veio de relatórios fiscais mais recentes emitidos pela associação é, relacionado ao período que se encerrou em março de 2022. O bruto dado pelo evento foi de 3,4 milhões é, em, e os gastos totais da associação naquele ano foram de 7,3 milhões de dólares, ou seja a E3 deu preju para a preju. em 2021. Deu preju. Deu preju. A, a, assim, a e acabou lucrando 2 milhões naquele ano, mas em termos de custo o evento digital deu, deu prejuízo. É,
1: então... Eu acho que é, é mais é... um sinal ruim, né? Pra N3. É, se, assim... Se você tá vendo esses números ruins e tá vendo a incerteza de fazer próximas edições que, sem dúvida, seriam mais caras... É... Especialmente se voltasse o componente físico. Presencial, exato. Ah, é, é, não, não, não precisa ser um gênio pra entender a conta aí de dizer opa, talvez isso aqui não seja valer a pena, não. É,
0: eu... Eu, eu não sei, cara. Eu realmente... Quanto mais eu penso, mais difícil eu consigo imaginar o futuro da E3. Eu Eu, eu, eu acho que ela vai ser puramente subsumida por outras coisas. E, e mesmo eventos internacionais, sabe? Como um Big, como uma Gamescom e tal. eu acho que essa... A natureza picada das coisas talvez favoreça melhor algumas coisas do que outras. Mas enfim. a gente já conversou muito sobre, sobre isso. Dan Hauser. Um dos cofundadores da Rockstar, que deixou a empresa em 2020 anunciou uma nova empresa chamada Absurd Ventures. Esse nome tinha aparecido antes das notícias, ano passado a gente tinha notado que o Hauser tinha feito esse registro tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, e de fato é a nova empresa dele, que é descrita como uma empresa de mídia com foco em construir mundos narrativos, criar personagens e escrever histórias para uma variedade diversa de gêneros, não importa em qual mídia for ou seja não é só um estúdio de videogames é uma empresa que também está pensando em animação série live action livro podcast narrativo e etc etc eu fico imaginando se a ideia não vai ser justamente criar um tipo um ecossistema próprio uma plataforma própria ou se é simplesmente ser uma empresa que é, nem sei se de maneira transmediática mas aborda todas essas coisas o Dan Houser, ele é primariamente um escritor, certo? Ele trabalhou muito com isso. videogame, mas ele era um dos escritores principais de todos esses jogos. Ele claramente tem uma influência muito grande de cinema, né? Em tudo que, em tudo que os Hausers faziam, né? Então... É... Ah, o pessoal falou, tem Ventures no nome? Tem, Absurd Ventures. É, talvez isso... <risos> talvez isso seja uma dica do que a gente possa, possa imaginar. Uh, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra gente ouvir qualquer coisa disso, mas tá aí uma nova empresa do Dan Houser. Ahn. Um... A gente volta um pouquinho pra SEGA, porque lá pra abril de 2021... A SEGA tinha sido uma das empresas que disse que ia abraçar o Play to Earn... Algo que eu vou chutar que a maior parte das pessoas nem ouvia tinha algum tempo... de Ela dizia que era algo que ela considerava, que era algo importante... naquele né? boom né no qual as pessoas não paravam de... Ou melhor, né no qual os tech bros não paravam de falar isso e atochavam isso na nossa cara... E... e agora que o Play to Earn basicamente não é mais assunto mainstream... A SEGA deixou claro que não tem mais nenhum interesse nisso, em NFT ou qualquer coisa do tipo. Em uma entrevista que ela deu ao Bloomberg, o co-CEO da SEGA, o Shuji Utsumi, disse que a empresa não vai mais entregar suas maiores franquias a projetos terceiros de blockchain para evitar desvalorizar seu conteúdo. E eles também disseram que a SEGA tá deixando de lado planos de desenvolver jogos desse tipo, pelo menos por agora. Eu acho que eles dizem pelo menos por agora, porque né, vai saber se isso volta a popularidade, eles vão correr atrás de dinheiro... Ela disse que ainda franquias que ela vê como menos conhecidas Como Three Kingdoms, Virtual Fighter Ainda vão ter ligações com NFT devido a empresas terceiras É o o que eles disseram Mas o engraçado é que na contramão A Ubisoft veio e anunciou um novo projeto de jogo com blockchain
1: Ah, que engraçado
0: Um nome fantástico, um nome que de fato se memoriza quando se ouve Que é Champion Statics Grimoria Chronicles acho que são todas palavras dolorosamente genéricas Que eles escreveram como um jogo experimental Que é um RPG tático PVP O teaser não mostra nada Fora o que a gente vê serem umas miniaturas típicas de jogos de tabuleiro Então eu tô chutando que você vai adquirir miniaturas que são NFTs E aí você vai poder, talvez, trocar com outras pessoas que têm o jogo Mas não teve nenhuma informação de como ele funciona De como a implementação de blockchain se dará Praraprara eu não acredito que a Yubi continue insistindo nessa merda, cara. Eu ju- eu não consigo entender. Eu não entendo.
1: Ubisoft, tipo... NFT é tão 2022, tá ligado? Quando parecia que tinha dinheiro era escroto, mas você entendia a ganância Agora a levar é... Agora? Agora parece só empresa incompetente. Antes parecia uma empresa com, com, sei lá, ideias erradas. Agora parece empresa só que não sabe, não sabe o que tá fazendo.
0: Porque, assim, eu imagino que a ideia dele seja ah, mas a gente vai fazer um jogo tão interessante que a gente atrai um todo um público geral. Porque a impressão que eu tenho é, com essa premissa, quem você vai atrair são, é aquela galera que ainda usa é, o bagulho dos apes em... em... Em perfil do Twitter Que tá respondendo Elon Musk Toda semana Que tem tipo Os pixel punks Eu não acho que você consegue Atrair o mainstream Com isso é, eu, eu acho que você Tipo De início Já tá dialogando Com um público Ultra nichado Aliás Eu, eu achei muito engraçado Essa semana Tinha umas pessoas choramingando Porque os macacos De NFT deles Não estavam na carteira deles Estavam tipo é. Numa exchange E aí foi usado Como colateral E a galera começou A perder os macacos dela é,
1: E eu só acho isso hilário My apes é... Não, eu, eu. Cara, a Ubisoft. Eu, eu sinceramente, assim, eu olho pro negócio desse e falo: o, As únicas pessoas que vão ser atraídas por esse negócio são as pessoas que já gostam de NFT. E o que a gente tem visto. Por nos conta últimos conta meses disso, né? por, eu, por conta disso, né? Por conta disso, não é por causa do, por do jogo. jogo. E o que a gente tem visto nos últimos meses é que não tem tanta gente assim. Sabe? É, é.
0: Era inflado pra caralho, a gente soube disso no auge de NFT, né? Bizarro, bizarro mesmo. Eu acho, eu até cap, esqueci de pegar a citação, mas um dos um lances da SEGA era meio, Eu acho que foi a SEGA quando ela disse que ela tava fora, dizendo: esses jogos são chatos, por que a gente ia querer fazer esses jogos chatos? <risos> Essa as uma das coisas, né? Esses jogos são chatos. Muito. Um, então, é, enfim, Yubi, continuando a ser Yubi, né? Impressionante. Uh, como a gente citou antes do podcast começar, né? O Baldur's Gate 3 vai sair um pouco mais cedo do que o esperado. Ele Show vai sair agora bola. no dia 3 de agosto. Uh, mais ou menos um mês antes do previsto. É, e assim a versão de PC se afasta de Starfield, né? Que eu acho que é. Tipo, eu acho que é importante no sentido de. Eu acho que Starfield teria um apelo maior mainstream. E por questão de tempo, eu quero muito jogar os dois, mas dois RPGzão, um colado no outro, é de ferrar com cabra, né? Então. Eu, eu, eu fico feliz que teve essa adiantada, exceto se você pretendia jogar no PlayStation 5. No PlayStation 5 ele foi um pouco adiado, caindo justamente no dia 6 de setembro que é a data do Starfield. O Starfield é dia 7, alguma coisa
1: assim. É, no Starfield eu acho que é dia Mas, 7. Mas ao mesmo
0: tempo não tem Starfield no PlayStation 5, né? Eu acho que esse é o cálculo. É, eu acho que é o cálculo é. de tipo, você tem seu Playstation 5 e tá vendo a galera de PC Xbox se divertir com o Starfield e ah, mas pelo menos saiu um RPG aqui, né? então é, o, eles o, serem ultra o, diferentes. Né?
1: O Baldur's Gate eu acho que é um jogo que quem, quem gosta do Baldur's Gate tem um Playstation 5 não vai afetar muito o Starfield pra... Pra comprar ele não, Baldur's Gate eu acho que Pra muita gente é uma prioridade, sabe Não sei se pra tanto Não acho que Baldur's Gate versão PS5 Vai vender tanto quanto Starfield, sabe Mas eu acho que, pô Se eu tô de olho em Baldur's Gate eu não... Assim que ele sair é... Vamos embora, sabe, vem, vem pra cá é, é um jogo que. Não, eu tô, eu tô prevendo
0: que o meu julho e agosto vai ser o cabeçudo do RPG, porque, é, tipo, é Baldur's é mesmo, Gate. Né? É é ah, Baldur's Gate em agosto e setembro Starfield uh. vai ser esse meu, meu ritmo.
1: É, show de bola. É,
0: mas, enfim, dia 3 de agosto, se você for jogar no PC. E aí, finalizando, a gente tem alguma, algumas números de vendas. Street Fighter 6 teve 2 milhões de unidades vendidas em poucos dias. O jogo é, já tinha passado de 1 milhão de unidades depois de uma semana do seu lançamento. Agora, pouco mais de um mês depois, o número passou de 2 milhões. E Final Fantasy XVI passou de 3 milhões de cópias vendidas. E Aí é mistura, enviadas às lojas e compradas digitalmente em menos de uma semana. Eu sei que às vezes é meio... Tá ligado? A gente se deixa levar por, por números de coisas como Tears of the Kingdom, é, um, um Elden Ring... Uh, Luigi's Mansion 3, <risos> mas é lembrar que, tipo, poxa, ainda mais, tipo, Final Fantasy 16 um exclusivo de PS5, 3 milhões em uma semana é, é bastante bom. E eu acho que Street Fighter é aquele lembrete, né? O jogo é do caralho, mas é nicho, é, é um é, luta é um nicho ainda, é. né? São poucos os jogos de luta que são, tipo, um Mortal Kombat da vida, né? Que história pra além desse uhum. nicho.
1: Vão além disso, né? É, ele, ele então, tipo, 2 milhões pra... Ele tem tudo pra ter ótimas vendas dentro desse nicho, mas também não a gente... E de... ele vai continuar, né,
0: com vendas o tempo todo, vai sair... Já confirmaram, né, o Rashid é o próximo... Esse jogo vende por anos. E eu não... Eles devem lançar, né, Ultra Street Fighter 6, Super Street Fighter... Ou eles já disseram que eles não vão fazer isso, eu não tô ligado. Mas vai ter roupinha, vem, enfim... Tipo, eu acho que parece um início muito bom pra Street Fighter 6, é... Isso daí. Uh... E é isso, Ghost. Essas são é as notícias que tínhamos separado pra... Ah, não, Mentira! Eu abri um link aqui Antes da Da gente começar a gravar e não tinha dado tempo de eu colocar na pauta Você tá preparado pra isso? Manda, bala, o que é que é? Atenção, tirem as crianças das ruas Ela não é mais segura Yudinaka está solto
1: Oh my god
0: (risos) Ele Mesmo que vi, ele recebeu uma suspensão Da sentença dele É Ele Ele tinha sido sentenciado né, a dois anos e meio na na cadeia, o julgamento final justamente ocorreria em em julho, mas ele não vai pra cadeia, pelo menos pelo momento. É, chegou o dia do julgamento, o Naka foi oficialmente sentenciado a dois anos e meio de prisão e quatro anos de... Ah, como é que é? Probation mesmo? É...
1: É Liberdade condicional? Condicional, condicional, condicional. obrigado.
0: Ele tá incondicional, é... Uh, liberdade é mais, condicional
1: mas, mesmo é, é.
0: Uh, e aí é meio isso tipo desde que ele não quebre a condicional dele ele vai não não vai preso é meio isso é... sabe o que eu quero agora hum. quero o jogo do rio naka depois do mundo saber dos crimes dele que que ele libera disso que que a que que a weed dele a psique dele mostra pra gente foi
1: ele podia fazer um, um jogo o jogo Como Cometer insider Trading and Get Away With It.
0: <risos> é tipo, é um jogo praticamente igualzinho o Sonic de velocidade, mas o protagonista fugindo da polícia o tempo todo.
1: <risos> e, e é um Sonic mesmo, sabe? É tipo um, um spoof do Sonic, assim, um, <risos> tá ligado? <risos>
0: Ai, ai. Enfim, agora sim, essa era a última notícia de hoje. Não, essa essa, essa tinha que
1: estar. Essa tinha que estar, essa é a notícia mais importante do dia.
0: Lembrando, a gente dá risada porque é um crime sem vítimas. Exato. Fora empresas. Exato. Exato,
1: (risos) Mas é isso, Ghost. Você tem algum recado pras pessoas? Que fiquem de olho no Chipo nas próximas duas semanas. A gente tá planejando uma coisa muito legal. Se você não baixou o aplicativo do Chipo até hoje, o Chipo também não tem um aplicativo. Eu baixaria ele agora. Eu não posso dizer mais nada, mas eu baixaria ele agora. Entra na sua App Store, entra no seu Google Play, entra no seu negócio aí do seu celular, e procura esse aplicativozinho aqui, ó, maravilhoso. Chipo aqui, ó. Espero que esteja aparecendo. Mas... Tá
0: aparecendo, lá de threads.
1: É, o Threads tá aqui também, essa bosta, mas enfim. É...
0: Suas notificações estão tá aparecendo.
1: Tá? Não Va- tem nada, vazou, não tem o nada. vazou o nude,
0: vazou o nude.
1: É, bom. Tem, tem coisas piores pra vazar. É, então é isso. Ba- baixem o aplicativo e eu, depois eu falo com vocês. Beleza. Uh, quanto a mim, gente, o meu recado, é, acho
0: que o que eu queria ressaltar hoje é o, o fato de que tá para rolar o Prime Day na Amazon BR, uhum. uh, tá rolando acho que o esquenta né, do, do Prime Day agora, e, e lembrando que se você for adquirir qualquer coisa na, na Amazon, pode usar o nosso link de filiado. É, que você compra o, o negócio e dá uma comissão pra gente no processo sem que isso custe nada a mais pra você. Então é é bem importante pra gente, se você puder fazer isso, porque pinga um, um extra que faz muita, muita, muita diferença é, pra gente. Uh, eu vou botar um, um link qualquer no chat pra, sei lá, só pra... olá, pilha de 74 por 65. Não é o melhor desconto do mundo, mas enfim, é só um exemplo. É... Então, se você for fazer compras nesse skint aí do, do Prime Day, ou melhor, no Prime Day mesmo em si... Uh, se você puder usar o link do Overloader, é uma ajuda imensa, imensa, imensa mesmo pra gente. Eu agradeceria demais a uh, você. E antes de ir embora, é claro, eu reitero uh, que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Eu sei que às vezes a gente fala isso e vira do branco, aí eu peço de vez em quando só esse tiquinho mais de atenção que uh, o Overloader é basicamente só financiamento coletivo. De vez em quando a gente tem algum, algum edge, né? Como a gente teve do Layers of Fear, uh, semana passada retrasada, mas no geral é só mais o financiamento e ele é essencial para a gente poder continuar operando o site, mantendo uh, as coisas funcionando. Então eu faço o convite, né? Apoia.se Overloader, orelo.cc Overloader, tem também o PicPay. Uh, você consegue encontrar tudo isso em overloader.com.br barra ajude todas as nossas campanhas. E claro... Se você apoiar com 12 reais ou mais, você tem acesso ao Bilheteria. nosso podcast exclusivo para assinantes. O episódio que vai sair ainda desta semana foi inteiramente dedicado a Nimona, que saiu na Netflix recentemente. Você assistiu, Ghost? Ainda não,
1: não assisti não. Eu quero ver, mas ainda não vi.
0: Acho, vou, vou dar um spoiler. Hum. Fenomenal. É mesmo? Fe, tipo, pra mim... Eu, eu, assim, eu não vi o, o novo Aranha Verso ainda, né? Eu só vi o, o, o original. Mas pra mim é tipo uma animação do patamar de Aranha Verso, de família Mitchell contra o, os robôs, assim, é um bagulho. Eu achei espetacular, Nimona. Tipo, muito, muito, muito bom mesmo. Assim Eu amei. Uh, então, óbvio, você vai me ouvir só falar bem no podcast, mas aí fica, fica, aí, a, fica aí o, o, o convite. Chama o Flash, a arte do filme linda. Ah, a arte é espetacular. Tem cenas e cenas. Que você quer tirar print e transformar no fundo do seu PC. Que a composição. Você sabe que os artistas sabiam que eles tinham feito uma composição foda. Que eles até seguram, tá ligado? A cena uh-huh. um
1: pouquinho oh, a mais assim. Observem. Que... Né? É,
0: exato, é. Mas é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Eu amei.
1: Show é, de bola, cara. Então
0: fica, fica de qualquer jeito a recomendação do filme Mas fica também, né? Apoie o Overloader ou sua uh, e, e é isso, tá bom? Mas é, fica aqui o, o pedido de coração sabe, sabe, Sério mesmo, assim Qualquer quantia que você puder apoiar A gente faz uma diferença brutal pra gente Mês a mês E é esse meu pedido aqui Mas pra além disso, de qualquer maneira Eu agradeço demais a todos vocês que nos acompanharam Por mais essa edição aqui Notícias da Navimãe te agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. Sempre é um prazer. Muito obrigado, Ghost. Show de bola, cara, tá aqui com você. Foi Show de bola. É... Espero que você continue com uma boa recuperação.
1: Eu também espero. Tem... Eu acho que, como eu, me... eu acho que eu melhorei. Para quem. Até. Só pra dar o... O... a explicação, não sei se você falou nas redes, mas semana passada, na sexta-feira, eu acordei sem condições. Eu passei de 5 da manhã até 5 da tarde passando mal na sexta-feira passada. E, mas pelo menos foi o último dia Muito ruim que eu tive Assim Depois realmente ter melhorado é, Mas eu acho que agora a gente não vai perder mais programa não Então obrigado a todos que desejaram Uma boa, recomendação, uma boa recuperação Tem sido uma recuperação dentro do que é esperado Então é o, que, é o que a gente tem pra hoje
0: E é isso A gente vai ficando por aqui Mais uma vez muito obrigado a todos Semana que vem a gente vai estar de volta Com mais notícias da Nave Mãe por aqui Até lá Tchau, tchau Chao, chao.